0: 텐서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 1912년 4월 14일 밤 영국의 거대한 여객선 하나가 차디찬 북대서양을 향하던 중침몰하였습니다 배가 만들어져 첫 항해를 나선 지 불과 4일 만의 일이었습니다 이 배는 당시 인간이 만든 최대의 여객선중 하나로 전 세계의 많은 사람들로부터 주목을 받던 배였습니다 이쯤 말씀드리면 여러분 머리에 떠오르는 배가 한대 있으시지요? 네 맞습니다. 바로 타이타니코를 말씀드리는 것인데요. 기록에 의하면 이 타이타니코가 출항 당시 배에 탔던 인원은 총 2,224명이나 되었답니다. 그리고 탑승객 중에는 국제적인 명사들과 거부들도 다수 있었고 대다수의 사람들은 영국과 스칸디나비아 반도 등에서 새로운 삶을 찾아 신대륙 미국으로 가는 이민자들이었다고 하는데요 1912년 4월 10일에 항해를 시작한 타이타니코는 4일 뒤인 1912년 4월 14일 밤 11시 50분경 북극 지방에서 흘러나와 표류하던 거대한 빙산에 부딪히면서 배의 오른쪽이 심하게 손상되었고 동시에 배 아래쪽에는 방수실 6개가 종잇지듯 찢겨지면서 엄청난 양의 바닷물로 인해 침몰하기 시작합니다 사고가 나자 선원들은 우왕좌왕하기 시작하였고 구명정의 정원을 채우지도 않고 황급히 하선하였지요. 이런 분위기에서 승객들은 구명정에 타기 위해 줄을 타거나 뛰어들기도 하였고 이런 일로 인해 여기저기서 쉴새 없이 부상자가 생겨났습니다. 타이타닉의 침몰로 인해 승객 총 2,224명 중 1,514명이 타이타닉호와 함께 역사 속으로 사라지게 되는데요 그런데 이러한 급박한 상황 속에서 자신의 생명을 구하기보다 다른 이들의 생명을 구하기 위해 애쓴 사람이 있습니다 그가 구하려 한 것은 육신의 생명이 아니라 영혼의 생명이었습니다 타이타니코가 물에 잠겨 가라앉아 갈때 사람들을 찾아다니며 예수 그리스도의 복음을 전했던 사람 바로 존 하퍼 목사입니다 오늘과 다음주 여러분과 바로 이전 하포 목사의 이야기를 나누겠습니다. 존 하퍼 목사는 1872년 스코틀랜드 럼프리셔의 하우스턴 마을에서 경건한 부모님에게서 태어났습니다. 14살이 되던 1886년에 예수님을 구주로 영접한 존 하퍼는 학교를 졸업한 뒤 조경사 견습생으로 일하였고 후에는 여기저기 공장에서 일을 하기도 하지요. 18살 때부터 공장일을 하면서 저녁에는 복음 전도자가 되어 마을거리를 오가며 열정을 다해 복음을 전하기 시작합니다. 이렇게 5, 6년간을 거리에서 복음을 전하던 존 앞에 런던 침내교 개척 선교회의 대표인 EA 카터 목사가 나타납니다. 카터 목사가 조 앞에 선 이유는 그가 거리를 지나다가 우연히 조 하퍼가 전하는 복음을 듣고 크게 감명을 받았기 때문입니다. 카터 목사는 조 하퍼에게 함께 복음 전파 사역을 할 것을 제안하는데요 그 제안을 받아들인 주한 하퍼는 이렇게 해서 1897년 스코틀랜드 글라스고의 페이슬리 로드 침례교회 지금의 하퍼 기념교회에서의 사역을 시작하게 됩니다 이 교회는 본래 25명으로 시작한 작은 교회였습니다 하지만 13년 후 하퍼가 이곳을 떠날 때 500명으로 불어났지요 이 기간 동안 하퍼는 아내 애니벨과 결혼하고 귀여운 딸 하나를 얻게 됩니다 하지만 얼마 지나지 않아 아내가 먼저 하나님의 부르심을 받고 이 땅을 떠나는 아픈 일도 겪게 됩니다 사실 타이타니코 사건이 존 하퍼에게 첫 번째 죽을 위기를 가져다 준 것은 아니었습니다 존 하퍼는 그 이전에도 여러 번 물에서 죽을 뻔한 일이 있었는데요 그가 두살 반이었을 때는 우물에 빠져 죽을 뻔했던 일이 있었고 26살 때는 바닷가에서 파도에 휩쓸려 죽을 뻔하기도 했습니다. 32살 때는 지중해 한가운데에서 배에 무리새 죽을 뻔하기도 했었다고 합니다. 존 아퍼가 타이타닉을 탔던 나이는 39살이었습니다. 런던 월 월드 월드로드 침례교회에서 목회를 할 때였죠. 존 아퍼 목사는 당시 부흥강사로 유명한 디엘 무디 목사가 섬기는 무디 교회로부터 초청을 받아 6살 난딸 애니와 조카 딸인 제시 리치와 함께 타이타닉호를 타고 런던에서 미국 시카고로 이동 중이었습니다.
1: 언제나 주 e
0: 찬송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 내네 주를 가까이로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 하나님은 신실하십니다라는 말씀 자주 들어보셨지요? 또 사용해보기도 하셨고요. 신실하다는 의미는 믿음직하다, 진실하다 하는 의미인데요. 그렇다면 여러분은 언제 하나님을 신실하시다고 고백하시게 되시나요? 저요? 글쎄요. 제가 아마도 기독했던 제목들이 응답되었을 때거나 좋은 일이 일어났을 때인 것 같은데요. 여러분은 어떠신가요? 여러분들도 마찬가지시라고요? 사실 우리 대부분은 우리에게 오랜 기도의 응답이 오거나 특별한 간증거리가 생길 때 하나님의 신실하심을 다시 기억하며 그분의 신실하심을 찬양하곤 합니다. 한 번은 어느 분이 이런 말씀하시는 것을 들었습니다. 한 아들이 집에 돌아와서 아버지에게 아버지 오늘 정말 큰일 났뿐 했는데 주님의 은혜로 다치지 않았어요. 라고 말했답니다. 그러자 아버지께서 어 그래 그거 정말 주님의 은혜로구나. 하나님께 감사하자. 그런데 아버지는 더큰 감사의 제목이 있다. 아버지의 말씀을 들은 아들이 물었답니다. 아버지도 큰 사고를 당할 뻔하셨어요? 아들의 물음에 아버지는 대답하셨습니다. 아니 하나님의 크신 은혜로 오늘 아버지에게는 아무 일도 일어나지 않았지. 아무 일도 일어나지 않은 것을 감사하게 생각하는 아버지. 우리는 어떤가요? 아무 일도 일어나지 않으면 오히려 하나님을 잊게 되지는 않는가요? 특별하지도 또한 많은 좋은 일들이 일어나지도 않았지만 하나님을 믿으시는 만한 분이시라고 찬양하는 찬송이 있습니다. 어떤 찬송이냐고요? 잠시 그 찬송을 한번 들어보시겠어요? 오 신실하신
1: 주내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 네그 사랑 편찮고 나 하신 주, 오, 신실하신 주, 날마다 참.
2: 오 신실하신 주내 아버지여 늘 함께 하시니 두려움없네그 사랑 편찮고 날 지키시며 어제나 오늘이 한결같네. 봄철과 또 여름 가을과 겨울 해와 달 별들도 다주의것 만물이 주 영광 드러내도다. 신실하신 주 사랑 나타내네. 새찬송가 버전으로 들어본 토마스 치손목사가 지은 오 신실하신 주 라는 찬송입니다. 그는 왜 하나님을 신실하신 분이라고 찬송했을까요? 드라마를 통해 만나보겠습니다.
3: 미국 켄터키의 작은 시골 마을 그 시골에서도 아주 가난한 집에서 토마스 치솜은 태어났습니다. 어린 시절 토마스는 선생님이 되기를 원했지만 그의 집이 너무 가난하여 그에게 고등 교육을 받을 수 있게 해줄 수가 없었습니다. 그러나 토마스는 이에 포기하지 않고 독학으로 공부하여 마침내 교사가 되었습니다.
0: 여 토마스 아니 이제는 토마스 선생님이라고 해야겠군. 토마스 선생님 정말 축하합니다. 어. Oh, 데이비드 고마워. 야 토마스 너 정말 대단한 녀석이야 어떻게 혼자 공부를 해서 선생님이 된 거니 정말 노력 하나는 알아줘야 한다니까 내가 꼭 하고 싶었던 일이니까 열심히 한것 뿐이야 그런데 토마스 너몸 생각도 좀 해라 너는 원래도 몸이 약한 편인데 공부하느라 몸이 너무 상한 건 아니야? 이제 선생님도 되었으니 건강관리도 좀해 그래 그래 고마워 데이빗
3: 자신이 원하던 선생님이 된 토마스. 하지만 안타깝게도 토마스의 건강은 좋은 편이 아니었고 그렇게 바라던 교사가 된지몇 년이 지나지 않아 건강상의 문제로 더 이상 아이들을 가르칠 수가 없게 되었습니다.
0: 아, 몸이 안 좋아. 학교를 자꾸 빠지게 되니 아이들을 정상적으로 가르칠 수가 없으니 안되겠다. 안타깝지만 아이들을 가르치는 일은 그만둬야겠어. 하지만 무언가를 해야 나도 먹고 살 텐데 건강이 안 좋으니 무엇을 할수 있을까?
3: 교사를 그만둔 토마스는 뛰어난 글솜씨로 신문사의 편집자로 일하기 시작했습니다. 그리고 27살이 되던 해 고향에서 열린 한 부흥회에 참석했다가 예수님을 구주로 영접하게 되었지요. 예수님과 사랑에 빠진 토마스. 그는 신학을 공부하기 시작했습니다. 그리고는 36살에 감리교 목사가 되어 사역을 시작하였지요.
4: 목사님, 오늘도 설교 말씀 통해 많은 은혜 받았습니다. 참 감사드립니다. 저도 주를 위해 열심히 살아야겠어요. 이제는.
0: 네, 성도님. 은혜 받으셨다니 제가 더 감사하네요. 그 마음 꼭 간직하고 이제는 삶으로 예수님을 증거하며 사시기 바랍니다.
4: 네, 아멘입니다. 꼭 그렇게 하겠습니다.
3: 기쁨으로 목회를 시작한 토마스 목사. 하지만 그의 건강은 이번에도 그를 붙들었습니다. 목회를 시작한 지 1년도 채 되지 않아 토마스 목사는 질병으로 인해 목회를 접어야 하는 상황을 맞게 되었지요. 목회자의 자리를 내려놓은 토마스 목사는 뉴저지로 이사를 가서 보험 설계사로 쉬엄 시험, 건강에 무리가 없을 정도로 일을 하며 살아갔습니다. 그의 마음속에는 건강으로 인해 하나님의 일을 전적으로 하지 못하는 아쉬움이 늘 자리 잡고 있었습니다.
0: 내 몸이 조금만 건강했다면 내가 주님을 위해 많은 일을 했을 텐데 왜 하나님께서는 내게 건강을 주시지 않으셨을까? 아, 가끔은 원망스럽기도 하군. 하지만 하나님의 뜻이 분명하게 있으시겠지? 마음이 불편해지니 성경 말씀을 읽어야겠다. 오늘은 예레미야애가 3장을 읽을 차례군. 내 고초와 재난 곧 쑥과 담즙을 기억하소서. 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아 두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 대업사움은 여호와의 인자와 극휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 음 하나님의 인자하심과 극휼하심이 무궁하시다고 예레미야 선지자는 말씀하고 계시는구나. 그 인자하심과 극휼하심이 아침마다 새롭다고 하시는군
3: 예레미야 애가 3장 23절의 말씀을 읽으며 자신의 삶을 돌아본 토마스 목사는 하나님의 신실하심을 고백하게 되었습니다
0: 그래, 돌아보니 그랬군 비록 내 삶은 늘 건강이 좋지 않아 늘 힘이 들었어도 또 그로 인해 내가 많은 돈을 벌어보지 못했어도 그렇지만 하나님께서는 내게 필요한 모든 것들을 아침마다 새롭게 채워주시며 오늘 이때까지 인도에 오셨구나. 그래 나의 하나님은 정말로 신실하신 분이다. 특별한 무엇이 있어서가 아니라 하루하루의 삶 속에서 신실하게 나와 동행해 오셨어.
3: 그날 토마스 목사는 자신의 모든 날들에서 자신을 신실하게 지켜주신 하나님을 다시 보게 되었습니다. 자신의 몸이 연약하여 어떤 일을 제대로 감당하지 못하던 그때에도 하나님께서 그와 함께 계셨다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그리고 그는 그 하나님의 신실하심을 글로 써 내려갔습니다. 그 글이 바로 오 신실하신 주 라는 찬송의 가사입니다.
2: 토마스 치솜 목사는 미국 켄터키의 작은 시골마을에서 태어나 자랐습니다. 가난한 환경이었지만 공부를 열심히 하여 교사로서 학생들을 가르칠 수 있었습니다. 그러나 토마스는 몸이 약했기에 교사로서 일을 오래 할 수는 없었습니다. 토마스 치솜은 몸이 허약할 때오 신실하신주라는 찬송을 썼지만 그의 신은 결코 비극을 노래하지는 않았습니다. 오히려 그는 주님의 신실하심으로 인해 삶의 소망이 넘침을 노래했습니다 놀라운 것은 허약한 토마스 치손목사는 그럼에도 불구하고 94세까지 살며 1200편의 찬송시를 지으며 하나님을 찬송하였습니다 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 주셨고 우리를 자녀 삼으셨습니다 그것만으로도 우리는 그분을 영원히 찬송할 수 있습니다 우리의 삶에 특별한 좋은 일들이 일어날 때만 하나님의 신실하심을 찬송하는 것이 아니라 오늘도 죄인인 나를 버리지 않으시고 천국의 길로 인도하고 계시는 그 신실하신 하나님을 찬송하는 우리가 되기를 바라며 내주를 네 가까이 마치겠습니다.
1: Faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faith. Blessings all mine, with ten thousand beside. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 교회론의 실천편과 골로새서 라는 제목으로 나눠 주십니다.
4: 성경의 파노라마
3: 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다
5: 네 지난 시간까지 우리 에베소 1장에서 3장까지 교회론에 대한 이론적인 면을 잠깐 살펴보았고요. 네. 이제 실천편 꼭 바울은 그한 서신을 쓸 때에 이론편과 실천편을 무엇을 믿었으면 그다음에 어떻게 생활할 것인가 그래서 신앙이 생활로 이어지도록 꼭그 실천편을 뒤따라 붙여놓았는데 이거 아주 소중한 것이지요. 네. 만약에 이 실천편이 따라붙지 않으면은. 신앙은 있는데 생활이 없는 겁니다.
6: 그렇죠. 그래서
5: 그 신앙이란 것도 막 차가운 이론으로 남고 우리 삶을 변화시키지 못하는 우리 약점이 바로 그런 것이 아닌가. 우리 네. 한국 교회가 저를 비롯해서 모든 성도들이 지식은 상당한 것 같은데 실천이 모자라가지고 우리 사회 사람들로부터 지탄을 받을 수도 있고 그리고 이제 교회가 교회 답지 못한 그런 모습을 볼수 있는데 여기 4장에 있는 이 내용은 매우 중요한 문제이기 때문에 온 성도들이 함께 귀를 기울이고 마음을 기울이고 반드시 이것은 배우고 실천해야 될 부분입니다. 배웠는데 실천하지 않았다고 하면 그건 배우지 않은 것만 못하지요또 알고 있으면서도 행함이 없다고 하면 그 믿음은 죽음 믿음이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 여기 이제 4장에 보면 은 그러므로라고 역시 또 이야기하는데 그러므로란 말은 (1장) (2장) (3장에서) 교회가 그러한 것이므로 교회가 그렇게 종기한 것이므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 그 부름에 합당하게 행함을 강조합니다 합당하게 행하는 것그 행함을 (2절에서) 아주 매우 중요한 얘기를 합니다 많은 사람들이 이 에베소서 (4장을) 공부할 때에 이 (4장) (2절이) 가장 소중한 건데 예. (2절은) 제껴 놓고요. 3절만 되게 외워요. 이게 문제입니다. 바로. 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜라. 이것만 되게 외우고 있는데 그래서 예. 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 한 것을 지키려면 어떻게 해야 되느냐 하면 은 그것이 바로 2절이거든요. 그 2절의 내용은 아주 중요한 내용입니다. 첫째 모든 겸손이란 거죠. 겸손. 우리 교회가 평안하지 못하고 은혜 받지 못하는 것은 다른 것이 아니라 겸손하지 못하기 때문에 은혜를 받지 못합니다. 하나님께서 교만한 사람을 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다는 것은 망고불변의 진리죠. 네. 이 겸손이라는 덕목은 기독교 이전이나 이후야 기독교가 아닌 다른 어떤 곳에서도 이것이 덕목으로 되지 못했습니다. 그것은 그 비굴한 자의 자기 변명처럼 겸손한 것을 다 굽실거리고 하는 것은 다 비굴한 자의 모습으로 다 보았는데 오직 이 기독교 성경만 겸손을 강조합니다. 많은 학자들이 기독교가 가장 중시하는 덕목은 겸손이다. 그런 말을 하기도 하고요. 앤드류 머리 같은 그 성경 학자는 기독교의 덕목은 첫째도 겸손, 둘째도 겸손, 셋째도 겸손이다. 그런 말을 하게 됩니다. 만약에 교회에서 우리가 겸손하지 못하다고 하면은 아직도 자기가 무슨 잘나고 똑똑하고 큰 소리치고 하고 있다면은 그만 천국에서 가장 작은 자가 될 겁니다. 그래서 예수님 말씀이 제자들 불러서 제일 먼저 말씀하실 때 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍이를 메고 내게 배우라 제일 먼저 배우라 한 것이 온유함과 겸손함을 배우라고 말씀을 하셨습니다 그래서 예수님은 그저 왕으로 만왕의 왕이시지만 은 예루살렘에 입성하실 때에 겸손하셔가지고 당나귀를 타고 들어오는 그런 모습을 볼수 있습니다 그래서 예수님은 바로 온유와 겸손의 임금인데 우리 보고도 제일 첫째 겸손을 배우고 온유를 배우라는 겁니다 원유라는 것은 이제 배운다기보다도 일반적으로는 성품인데 원유라고 말하면은 원어의 본래 뜻은 중용과 관용 좌로나 오로나 치우침이 없는 그리고 모자라지도 않고 넘치지도 않는 그런 중용과 관용을 표현한다고 이 번역이 아주 어려운 말이었어요 이거 그 원유로 네. 번역된 이 말은 아주 번역이 어려운데 그래서 이제 중용과 관용과 친절 이걸 다 합하면 아마 원어가 말하는 그 원유라는 말이 되지 않겠나 그렇습니다 어떻든 교회는 누가 와서 참 첫인상이 정말 다 겸손하고 또참 따뜻하더라. 그리고 어머니 품같이 포근하고 온유하더라 하는 것을 느낄 수 있도록 교회가 그렇게 가꾸어져 가야 된다고 합니다. 그래야 거기서 새 생명이 거듭나게 되겠지요. 우리가 이제 어미 달기 달걀을 품고 있는 걸 보게 됩니다. 그리고 따뜻하게 품어주는그 온기에 그달가에서 말이죠. 병아리가 나오는 거예새 생명으로 중생하는 네. 그런 장면을 볼수 있습니다. 달가이 어머니 배수삶은 나왔지만 은그 거듭나지 않으면 그썩달가이 되고 마는 거죠. 마찬가지로 사람이 우리가 어머니 배수은났지만은 교회가 품어서 암탉이 날개 아래 계란을 품듯이 품어서 따뜻하게 하지 않으면 거듭나지 않거든요. 그래서 똑똑한 것이 중요한 게 아니고 교회에서는 온유하고 겸손한 것이 가장 큰 덕목이다 하는 겁니다. 세 번째는 오래 참는 건데요. 오래 참지 못하게 되면 다시 말해 조급하게 되면 아무것도 이루어지지 않습니다. 만약에 암탉이 계란을 품고 있는데 너무 초조해가지고 자꾸 껍데기를 깨본다든지 네. 그러면 큰일, 나죠. 뭐 큰일 나는 거죠. 그런 네. 것처럼 오래 참는 게 필요합니다. 제가 그 시골에서 자라면서 그암탉이 병아리를 깔기 위해서 이제 달걀을 품고 있는 걸볼수 있는데 21일 동안 그 먹는 걸 많이 절제합니다. 그래서 막 털이 빠지고 머리가 막 무여지고 아주 초췌하게 돼요. 암탉이
6: 어. 초췌하게
5: 되면서 21일 동안 거의 금식하다시피 하면서 조금씩 조금 먹고 그렇게 앉아서 자기도 뭐 마음 놓고 다니고 싶을 텐데 그 암탉이 품으려 하는 그 모습을 보면 참 놀랍습니다. 어. 근데 창세기에 보면요 하나님의 신이 수면에 운행하시더라 그런 말이 있어요. 예. 그 운행하시더라 한 말이 맴돌고 계시는데 마치 어미 새가 보금자리를 떠날 수 없는 것처럼 그런 언어로 표현되었습니다. 음. 예수님께서도 예루살렘에서 눈물을 흐리실 때에 암탉이 그 새끼를 날개 아래 품을 한 같이 내가 너희를 품을 한지 몇 번이냐? 그냥 품을 하는 거죠. 품으시는 가운데 거기 새 생명이 거듭나는 겁니다. 거기 역시 오래 참는 인내가 필요한 것이죠. 성경은 미련한 자들을 참 많이 책망하고 있지만요, 그래도 조급한 사람보다는 오히려 미련한 자에게 바랄 것이 있다. 그 정도로. 참을성이 없는 사람들은 은혜를 받을 수 없습니다. 또 교회도 우리 성도들도 오래 참는 것, 믿음도 오래 참는 것이고 소망도 오래 참아야 되는 것이고 역시 또 오래 참는 것이 사랑이죠. 오래 참음으로 사랑 가운데서 교회가 만약 사랑이 없다고 하면 은 거기는 뭐 아무 역사 일어나지 않습니다. 꼭 사랑이 있는 곳에서 새 생명이 태어나는 거죠. 사랑 가운데서 서로 용납하고 이 용납이라는 것은 전부 다른 환경에서 각기 다른 개성을 가지고 자라왔기 때문에 나와 똑같은 사람들만 나와 생각이 같은 사람들만 받아들이게도 하면 은 그럼 교회는 안 되고 말 겁니다. 그래서 나하고 생각이 다르고 배경이 다르고 성품이 다르고 여러 가지가 다를 때이 다른 사람들이 참 재미있다고 생각해야 되는 거죠. 만약에 똑같은 사람들만 있으면 얼마나 재미가 없겠습니까? 그래서 매우 다른 사람들이 있을 때 그것을 아주 이질적인 걸로 그렇게 배관시할 것이 아니라 정말 매우 재미있고 다양한 교회 정말 여러 사람들이 모여서 조화를 이루는 그런 교회가 되어야 할 겁니다. 그리고 이제 이 평안의 매는줄을는데 화평이라는 것이 더 좋겠어요. 화평의 매는줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜라. 마귀는 사탄은 어떻게든지 이제 교회를 깨뜨리고 이간시키고 분열시키고 이렇게 하려고 합니다. 바로 우리가 교회론을 잘 공부하지 못했고 또 에베소 4장 2절을 우리가 잘 보지 못했기 때문에 어떤 면에서 우리 한국 교회가 한없이 막 여러 갈래가 갈라졌다고 봅니다. 지금 이제 그 기독교 역사 100년이 지나갔고요. 그리고 또 다른 천년기를 이제 맞이하려고 하는 이런 아주 중요한 시점에서 예배소 4장 3절만 보지 말고 2절을 잘 보셔서 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 화평에 매는 줄 평안에 매는 줄로 어, 정말 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 할줄로 믿습니다. 우리가 몸이 만약에 오른팔 떨어져 나가 있고 왼팔 떨어져 나가 있고 다리가 따로 떨어져 있고 그 무슨 일 하겠습니까? 아무 일도 못하는 거거든요. 일사불란하게 한 몸으로 머리 대신 그리스도에게 다 붙어 있을 때 하나 되어 있을 때 건강한 몸일 때그 업무를 잘 수행할 수 있다고 봅니다. 그래서 몸이 하나이요 성령이 하나이고 또, 부르심의 소망도 한 소망이고, 주도 하나이요, 믿음도 하나이요, 세례도 하나이요, 하나님도 한 분이시기 때문에, 우리가 서로 교회를 찢어 나누지 말고, 화평하게 해서, 정말 하나라는 사실을, 그러니 지금 이제 행정적으로 뭐 교단이 서로 다루고 하다 할지라도, 교회가 은혜 안에서, 진리 안에서, 말씀 안에서, 성령 안에서 다시 하나로 묶어지는 그런 일이 매우 소중하다고 봅니다. 또 한편은 이제 이 방송을 통해서, 다 함께 듣지 않습니까? 네. 설교는 따로따로 따로 듣는데 이게 방송 속에서 진리를 함께 들음으로써 공감대가 형성되면서 아, 내만 옳은 줄 알았는데 아니고 내가 가진 것이 진리라면 다른 사람들, 다른 교단들, 이단들만 아니면 은 우리가 다 그리스도 안에서 한몸이구나 하는 것을 확인하는 건참 중요합니다. 그래서 네. 지체정신, 리더십이나 머리가 되려고 하는 생각보다도 회원정신, 멤버십, 구성원으로서 지체정신을 가지고 서로 섬기는 손이 발을 섬기고 발이 손을 섬기고 귀는 귀로서의 사명을 다하고 눈은 눈으로서의 사명을 다할 때에 그리스도의 몸된 교회가 온전케 되고 또 그리스도의 장성한 분량까지 자라게 되는 것입니다. 그리고 이제 그 예배수소 5장 같은데 보면 은그 성도들이 정말 빛의 자녀처럼 빛의 열매를 맺으면서 그렇게 살 것을 바라고 또 가정에서 아내들과 남편들이 아내는 아내된 도리를 다 하고 남편은 남편으로서의 사명을 잘 감당할 수 있도록 그렇게 권면하고 있습니다. 그래서 이제 자녀들 이야기도 하는데 자녀들은 부모에게 부모들은 자녀들에게 또 주의 교양과 후운계로 양육하라는 것을 가르치고 있습니다. 그 에베소스하고 골로세서는 좀 쉬운 말로 뭐 셋으로 제작된 그러니까 따로 떨어지지 않고 둘이 함께 마치 커플처럼 그렇게 제작됐다 이렇게 할수 있습니다. 무슨 얘기냐면은. 에베소서는 그리스도의 몸된 교회를 다루고 있는데, 골로에서는 교회의 머리가 되시는 그리스도를 다루거든요. 그러니까 몸이 있으면 머리가 있어야 되겠고, 요 머리가 네. 있으면 역시 또 몸이 있어야 되는데, 네. 머리가 있고 몸이 없으면 이 땅에서 아무것도 수행이 되지 않습니다. 일이. 머리에 있는 뜻이 몸에 전달돼가지고그 몸이 움직여서 이 땅에 하나님 뜻을 이루는 것인데, 그래서 머리 대신 그리스도와 몸된 교회. 이것은 아주 커플처럼 셋트로 아주 잘 맞아떨어지는 거죠. 따로 공부하지 말고 함께 공부하는 것은 매우 중요합니다. 이두 서신 이것은 아주 바울의 기획작이라고 할수 있습니다. 역작이죠. 또 한편은 그 골로새서 끝을 보면은 요 편지 말고 말이죠 에베소서 골로새서 말고 또 하나의 편지가 있었던 것 같아요. 그것을 이제 보통 학자들이 라오디기아 교회서라는 건데 라오디기아 교회로서 오는 편지를 골로새서도 갖다 읽고. 이골로세서 읽은 다음에 라우디 기아 교회도 읽게 하라 그런 말씀이 있는데 아쉽게도 라우디 기아 교회서가 없어진 거예요. 그게 그래 이제 여러 가지 학설과 견해가 있습니다만은 어떤 분은 에베소서가 에베소에서 읽은 다음에 라우디 기아 교회로 전달되고 그 다음에 골로세로 가는 순서를 아마 지시했다면은 바로 에베소서 그 자체가 라우디 기아 교회서가 아닌가 이렇게 보는 학자도 있어요. 예. 그러나 이제 그는 뭐 하나의 견해일 뿐이고 아무튼 조금 아쉬운 것이 그 내용이 좀 밝혀졌으면 참 좋겠는데 만약에 없어졌다고 하면 그건 정말 아쉬운 일이죠. 우리 네. 라우디기아 교회에 무슨 편지를 보냈을까 하는 것은 성경학자들은 늘 그저 아쉬워하고 궁금해하는 부분입니다. 우리가 그러니까 요한계시록에 가서 보면 은 라우디기아 교회가 차지도 덥지도 않아가지고 책망 듣는 장면이 나옵니다. 그리고 이제 전승에 의하면 은빌레몬의 아들 우리 빌레몬서 보면 빌레몬이 이제 가정교회를 하고 있는 골로세 지방에 하나님의 종인데 그 빌레몬의 아들 중에 아키뽀라는 사람이 있었어요. 그 아키뽀가 골로세 교회에 교역자로 갔었는데 교회가 뭐 차지도 덥지도 하고열심도 없고 하니까 그 목회가 뭐 재미가 없었던지 쉬고 있었어요. 바울이 이 소식을 듣고는 아키뽀에게 이러기를 삼간리 네 주안에서 받은 직분을 이루라고 하라. 그렇게 따끔하게 이야기하는 장면이 나옵니다. 그 이런저런 것을 종합적으로 볼 때에 라우디기아교인들이 신앙이 차지도 덥지도 않고 해서 바울에게서 온 편지도 별로 중시 여기지 않고 허지부지 되어버린 것이 아닌가 그런 생각이 들어요. 93년도에 저희들이 라우디기아를 다녀왔는데 가장 잘 살던 도시입니다. 그라우디기아가요 사도행전이나 계시록에서 이름이 거명되는 교회 중에 라우디기아 교회하고 사대교회가 가장 부유하고 잘 살던 곳인데 네. 놀랍게도 지금은 그 마을까지 완전히 없어져 버렸어요. 교회만 없어진 게 아니고 주민이 살던 마을까지 다 없어졌습니다. 라우디아 교회는 아주 부여해가지고 한때큰 지진이 나가지고 집들이 다 왕창 다 무너졌는데 로마 중앙 정부에서 재정 지원을 하려고 할때 오늘 자력 복구가 가능하다고 로마 중앙 정부에 지원을 사양할 정도로 잘 살았습니다. 그 사람들이. 그래서 이제 경제적으로 잘 산다는 것 자체가 모두가 복이 되지는 않는가 봐요. 그 결과에 배부르고 신앙은 나태하고 해가지고 책망도 들었을 뿐 아니라 결국은 마을 자체가 완전히 없어진 걸 보면 은 아시아 일곱 교회를 제가 다 다녀봤는데 가장 충격적인 사실이 그렇게 잘 살던 라우디키아가 동네까지 없어졌다는 것이고요. 사대라는 곳은 옛날 리디아 왕국의 수도였거든요. 사르디스가. 사르디스를 우리 할아버지들이 사대했는데 그사대에 있었던 그 신전 기둥이라든지 이걸 보면 어마어마합니다. 그야말로 깜짝 놀랄 정도예요 네. 그리고 이제 리디아 왕국의 최고 영광이라고 천하의 영광이라 했던 그 크로이소스 왕조가 수도를 삼고 있던 그곳에 그 도시도 그만 완전히 폐허가 되어버리고요. 폐허의 흔적은 남아있지만은 사람은 그 시골 마을에 집몇채 사는 것 정도밖에 없는 완전히 망해버린 거예요. 그렇군요. 그리고 이제 옛날에 잘 나가던 마을들을 보면요, 예수님께서 책망하셨던 가보나움이란 동네 있죠, 가보나움. 네. 예수님 성교 본부가 있고 했는데, 그 가보나움도 동네가 없어져 버렸어요. 제가 그 이제 가보기 전에는, 아, 가보나움이 뭐, 아우에 그 이제, 에, 무기도, 하솔, 그리고 이제 다마스커스, 이런 쪽에서 이제 내려오면은 반드시 그 가보나움을 지나가도록 교통에 아주 요충지고요. 갈릴리 바닷가에서 아주 번창하던 그런 마을이었는데, 음. 그래서 이제, 그 마을이 어느 정도 규모로 있는가 싶어서 늘 궁금한 채로 갔었거든요. 네. 가서 보니까 이 마을이 없는 거예요. 어머. 국립공원 관리사무소나 하 밖에 달랑 없어요. 그리고 책망받은 그 마을이 베셰다하고 이제 고라신 가브나움이 시 동네였는데 놀랍게도 그시 동네 다 없어졌어요. 그 이제 가브나움 네가 하늘까지 높아지겠느냐, 음부까지 낮아지리라. 고라신 베셰다야. 네게서 행한 이적을 소동과 고모라, 도로와 시돈에서 행했다면 그들이 벌써 벼서를 입고 앉아서 해결했을 것이다. 그래서 예수님 책망했는데 그 책망 한마디 한, 저주 한마디 한 것이 역사에 그렇게 힘이 있었던지 말은 아니야. 종적을 감춰버리고 그 옛날 찬란했던 시대에 그 돌무더기들, 건물이 다 무너져가지고 부서진 돌무더기만 그냥 남아가지고 옛 영광을 을신연스럽게 보여주는 그런 모습을 봤습니다. 그래서 고라신, 베세다, 가버나움, 사르디스, 사데, 라우디기아 어떻든 돈만 타고 배부르고 잘 살고 했던 그런 마을들이 교회만 없어진 것이 아니고 마을 전체까지 완전히 멸망해버린 아무리 봐도 살기가 좋아 보이는 그 위치인데도 마을이 없는 거예요 여기가.
3: 안타까운 일입니다
6: 그러니까
5: 하나님 말씀이 한마디가 이렇게 네. 무섭구나 하기서뭐 빛이 있으라 하실 때 빛이 있었고 말이죠
6: 네.
5: 그런 말씀의 권위라면 말씀 한마디가 얼마나 권위가 있겠습니까? 어떻든 그 라우디기아 교회서가 없는 것에 대해서 여러 가지 참 섭섭한 마음이 있습니다. 또 오늘 우리가 살펴보는 골로세서인데 골로세서는 그리스도에 관해서 이야기를 합니다. 그리고 골로세 교회는 바울이 개척한 교회가 아닙니다. 바울에게서 배운 사람 에바브라라는 사람이 있었는데 에바브라는 아마 바울이 투란노서원에서 2년간 가르칠 때 그때 훈련받은 그런 젊은 종이고 아주 신실한 종이었을 거예요. 이 골로세 교회를 개척을 해가지고 바울이 옥에 있을 때그 에바브라가 위문을 온것같습니다아마그먼 길을 그래서 이제 골로세에 보낸 편지를 썼는데 내용은 대개 그리스도가 어떤 분이냐 하는 걸 정리합니다. 첫째는 그리스도는요 선제하신다. 모든 피조물보다 먼저 계셨다는 겁니다. 우리는 뭐 예수님이 2000년 전에 마구간에 태어났다. 그때부터 예수님이 있는 것처럼 생각하면 큰일 납니다. 예수님은 창세 전부터 어떤 피조물도 있기 전부터 성부성자 성령으로 성자 하나님으로 처음부터 계셨던 선제하시는 분이시다 하는 것을 이야기합니다 그 다음에 그리스도는 보이지 아니하는 하나님의 형상이었다 하나님 할때 우리가 볼수 없지만 그리스도 할 때는 우리 인간이 볼수 있는 하나님으로 다가오신 하나님의 형상으로서의 그리스도 그 다음에 모든 권세와 정사의 머리가 되시는 그리스도 하나님의 비밀인 그리스도 지혜와 지식이 충만하신 그리스도 또 마음의 할례를 베푸시는 그리스도 바로 창조주가 되시는 그리스도 구속자가 되시는 그리스도 그리고 아홉번째 하나님 우편에 앉아계시는 그리스도 언젠간 다시 오실 그리스도 그리고 하나님의 아들이 되시는 그리스도 그러면서도 또 우리 안에 영원히 함께 거하시는 그리스도 마침내 교회의 머리가 되시는 그리스도 이렇게 온통 골로세서는 기록하는 목적이 그리스도의 비밀을 깨닫게 하려고 한다. 대개 우리가 일반 사람들 알고 있기는 뭐 예수님이 사대 성인 중에 한 사람이다. 네. 뭐 이렇게 배워면니다 이제 공자, 석가, 무슨 소크라테스, 예수 그리스도 이렇게 그 반열에 놓고 비교하려고 하는데 예수님을 그 놓고 비교하면 큰일 나는 일이고 그럴 수 없는 분이죠. 왜냐면 예수님은 그렇게 될 수도 없어요. 뭐 평생 한게목수일 밖에 없는데 일생 동안 한 것은 그리고 이제 공생에 따로 산건 3년 밖에 안 되는데 말이죠. 그 3년 동안에 굉장한 무슨 제자를 가르친 것도 아니고 불과 12명을 가르치시고 그리고 뭐, 기중한 말씀 좀 남기시고, 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에, 도대체, 하나님의 아들 그리스도가 아니라고 하면은, 한 사람으로서의 예수님 삶은, 도무지 공자, 맹자, 무슨 소크라테스, 뭐 이런 분하고 이렇게 비교할 수 있는 분이 아니에요. 그러나, 예수 그리스도는 그런 분하고 비교될 수 있는 분이 아니고, 하나님의 아들이시다는 겁니다. 하나님의 아들이실 뿐 아니라, 곧 하나님이시다. 이것이 이제 이 골로세서하고 요한복음이, 예수 그리스도의 신성을 보여주는 겁니다. 그리고 이제 요한계시록, 다른 복음서나 다른 신약의 어떤 책을 가지고도 예수님의 신성을 밝히는 책이 많지 않아요. 그런데 바로 골로세서하고 요한복음, 요한계시록 이런 서신들과 책들이 있음으로 해서 이제 우리가 예수님이 하나님의 아들이시고 곧 하나님이시다, 전능자시다, 선제하신분이시다이 것을 알게 되는 겁니다. 바울은 이 예수를 아는 지식이 너무 고상하기 때문에 그 이전에 알던 모든 지식을 다 배설물로 여긴다. 쓰레기와 아예 똥으로 여긴다. 그 배설물로 여긴다는 말은 점잖게 번역해서 그렇고요. 언어에 보면 세상에 있던 자기가 가지고 있는 철학 같은 것을 다 똥으로 여긴다. 그렇게 말할 정도로 예수를 아는 지식이 가장 고상하다는 겁니다. 그래서 그가 구의 사도행전에 보면 은 다마스커스로 가는 길에서 강렬한 빛을 만나서 거꾸로 지게 되지 않습니까? 네. 그때 바울이 입에서 주연, 니십니까? 그걸 묻습니다. 예수님을 향하여 주연, 니십니까? 하고 물은 그 질문이 바로 이 그리스도론이 된 거라요. 니십니까? 물은데 그날 하루 다 대답받은 것이 아니고요. 일생을 통한 기도와 묵상과 계시와 신학을 통해서 예수님 모습을 알게 된 겁니다. 그안 내용을 가장 잘 축약한, 잘 요약한 책이 바로 골로세서라고 골로세서. 할수 있습니다. 예. 그래서 이 골로세서와 에베소서를 함께 연결해서 예수님에 대한 이해를 잘 하시길 바라고 또 이것이 조금 미흡하다고 하면은 요한 복음과 요한 계시록을 참고할 때 우리 예수 그리스도의 신성을 더 보다 더 깊이 이해할 수 있을 줄로 믿습니다. 감사합니다.
3: 성경의 파노라마, 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
5: 감사합니다.
1: 김성균이었습니다.
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도로 이어드립니다.
4: 할텐 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 쿠르도족을 위해 애청자 여러분들과 함께 기도드리기 원합니다. 크리스찬 전화를 통해. 두 기독교 성교단체의 30년간의 노력으로 쿠루드어로된 성경이 편천되었다는 소식을 듣게 되었습니다 생명의 말씀인 성경의 말씀이 새로운 언어로 번역이 되어 전해진다는 소식은 정말 반가운 소식입니다 이 일을 행하신 하나님을 먼저 찬양합니다 쿠르드족은 인구가 약 2,500만명에서 최대 4,000만명으로 추정되는 세계 최대의 나라 없는 유랑 민족으로 이라크 북부 유전지대와 터키 동남부 티그리스 간 상류를 포괄하는 쿠르디스탄에 살고 있는 사람들을 뜻한다고 합니다. 더욱이 이 쿠르드족 대부분은 이슬람 교도들이라고 합니다. 이런 그들에게 생명의 예수 그리스도의 말씀이 전해지게 되었습니다. 많은 크루도족에게 성경이 보급되어 예수 그리스도를 구주로 받아들이는 역사가 곳곳에서 일어나기를 소원합니다. 이를 위해 우리가 함께 기도하기 원합니다. 우리의 창조주 하나님 아버지 노하기를 더디하시며 오늘도 한 영혼이 돌이켜 사망에서 생명으로 옮겨지는 것을 기뻐하시는 하나님 오늘도 예수 그리스도의 복음이 필요한 자들에게 전달되어진다는 소식에 참 감사합니다 그들도 진리를 알게 하셔서 구원으로 인도하여 주시옵소서 죄인 한 사람이 회개하는 것을 기뻐하시는 하나님을 믿고 기도드리오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 크리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
1: 내 보좌를 보이시고 주 옷자락 가득한 임재 가운데 찬양하게 하소서 주님 하늘 문을 열어 당신의 손을 펴사 땅 가운데 가득한 어둠의 힘을 진리로 자유케 하소서 거룩하신 영광 나의 주 거룩하신 영광 나의 주 허물어진 백성을 치유하시고 죄에 매인 백성을 자유케 하시네 거룩하신 영광 나의 주 거룩하신 영광 나의 주 사망권 세 이기신 생명의 주님 다시 오실 영광의 주님 나 예수 허물어진 백성을 지유하시고 죄의 메인 백성을 자유케 하시네 거룩하신 영광 나 예수 나의 주 사망권세 이기신 생명의 주님 다시 오실 영광의 주님 주님 하늘 문을 열어 당신의 보좌를 보이시고 주 옷자락 가득한 임재 가운데 찬양하게 하소서 주님 하늘 문을 열어 당신의 손을 펴사 땅 가운데 가득한 어둠 매임을 진리로 자유케 하소서
0: 여섯 살난딸 애니와 조카 딸 제시를 데리고 타이타니코를 탄존 하포 목사. 타이타니코가 빙산과 부딪히자 존 하포는 조카 딸과 함께 곤이 자던 딸을 깨워 담요로 덮어 싸서 안고는 가판으로 올라갑니다. 거기서 그는 아이들에게 작별 입맞춤을 한뒤 아이들을 구명정에 태우지요. 하포 목사는 자신도 보호자로 아이들과 함께 구명정에 오를 수 있었지만 오르지 않고 구명정과 반대 방향인 가판 위로 뛰어가면서 여자들과 어린아이들이 모두 구명정에 오를 수 있도록 외칩니다. 타이타니코가 침몰하는 순간까지 전 화포 목사와 함께하던 그의 조카 딸 제시 리치는 그날의 상황을 이렇게 기록했습니다. 한밤중에 전 삼촌은 제 방에 와서 배가 빙산을 들이받았다고 말했습니다. 제가 옷을 갈아입는 동안 전 삼촌은 밖에 상황을 더 자세히 알아보기 위해 나갔다가 돌아왔지요. 그리고는 구명자켓을 입으라는 지시를 받았다고 말했습니다. 저는 삼촌의 말을 따라 구명자켓을 입었습니다. 그러자 삼촌은 어린 딸 애니를 팔로 안아 들고는 갑판으로 가셨습니다. 갑판에 다다르자 선원들이 여성들은 상층 갑판으로 올라가도록 지시를 했습니다. 저는 수직 쇠 사다리를 타고 위 가판으로 올라가야 했습니다. 목사님은 제 뒤로 애니를 올려주었고 사다리 맨 꼭대기의 선원들이 애니를 받아 제게 건네주었습니다. 너무 짧은 시간이었고 급박한 시간이었기에 작별 인사를 할 여유조차 없었습니다. 사실 우리는 그때까지만 해도 그다지 큰 위험을 깨닫지 못했었습니다. 선원들은 배가 가라앉을 리 없다고 거듭거듭 확언했고 다른 배가 금방 도착할 것이라고 말했기 때문입니다 그러나 사실은 그렇지 않았습니다 타이타니코는 30분 후에 침몰했습니다 침몰하는 타이타니코에서 주한화포 목사는 어떤 일을 했을까요? 다음 주이 시간에 말씀드리겠습니다 구성과 진행의 김민석이었습니다 여러분 안녕히 계세요
1: 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목재무 삼으시고 용서하셨네 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화쇄할 때주 믿지 않던 영혼들 소리 외쳐 울어도 주 믿는 선도들에게 큰 사랑 배부사 우리의 죄 사했으니 양다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세